0: Alors, mon premier amour. C'était bien elle, j'avais 13 ans. Je ressentais vraiment l'envie de partager tout ce qui m'arrivait avec la personne. Pour la
1: première fois de ma vie, j'ai ressenti ce truc du waouh
0: wow! C'est un peu la
2: première fille où je me suis dit
0: oh
1: Et donc je lui ai dit euh, je t'aime. Mais ouais, c'était juste de l'amour quoi.
3: La première Oh la, fois. oh la première
1: fois
4: La première fois <rire> La première fois ah,
3: la,
5: la première fois Oh la première
4: fois Olfritz Épisode 16
6: Mon premier amour
2: C'est en cinquième primaire je pense et c'est la première fois où je me suis rendu compte que je percevais une autre personne un peu différemment avec cette chose où, dès que tu la vois, tu es un peu dans un autre état parce qu'il y a un peu ce truc de stress, d'excitement. Et puis, c'est le fait que dès que tu vois qu'elle te remarque ou qu'elle te parle... C'est pas comme si n'importe qui te parlait. Je pense que j'étais très stressé, mais à la fois le fait qu'elle me répondait qu'elle avait l'air de bien aimer parler avec moi et de bien m'aimer aussi, ça me rendait très très heureux. J'étais sur un petit nuage. Pour moi, c'est vraiment comme quand tu vas au parc d'attractions, c'est-à-dire qu'il y avait des grands moments de stress, ou petit à petit le truc qui monte parce que tu sais que le moment va arriver par exemple je pense à, à la fois où je lui ai demandé de sortir avec moi et tout ça as un, un, des grands stress mais après une fois que ça se passe bien ou alors par exemple je pense euh, avant de l'embrasser ou quoi tout est relâché et c'est tu descends et tu te laisses aller très très agréable donc on peut dire que le jeu en vaut la chandelle je pense qu'il y avait euh, un peu euh, cette pression des autres enfants qui fait qu'on était un des premiers couples au en primaire. Et as un peu ce truc de « Hey, y'a a, y Mary qui est là, tu dois aller parler, tu dois aller parler, hey, euh, tu l'embrasser et tout ça. » Et c'était un truc où je me sentais pas très à l'aise. Et euh, je me rendais compte qu'avec elle, ça va. Mais euh, le fait qu'on soit un peu un, un centre d'attention et qu'on attende des choses et que les autres attendaient des choses de toi, je me sentais pas à l'aise avec ça. Et euh, du coup, euh, j'ai fini par me dire euh, « ben, euh, Ça me fait sentir plus mal que bien. » Du coup, euh, autant, autant arrêter. J'étais un peu dans mon monde avant, j'avais mes potes et je faisais pas trop attention aux, aux filles. Et tout d'un coup, c'est un peu la première fille où je me suis dit oh, il euh, y, y a autre chose que juste faire semblant de tirer avec des fusils dans la cour de récré. Et je pense que ça m'a quand même de la confiance en moi parce que après, j'ai osé faire plus de trucs en primaire. J'avais un peu, un peu, je sais pas si c'est forcément positif, mais ça a un peu mis en valeur dans, dans, en primaire. je voyais que c'était pas si compliqué au final d'oser des choses et d'être le centre de l'attention de temps en temps.
7: Ben, mon premier amour, j'avais 13 ans. En fait, c'était ma meilleure amie. Ben, C'est assez comique parce que pendant des années, j'ai refusé de mettre le terme « amour » dessus et de me dire que c'était elle, en fait, mon premier amour. Mais oui, c'était bien elle et ça a été une relation hyper intense. En fait, on faisait, de la... on faisait du sport de haut niveau ensemble, donc on se voyait quatre à cinq fois par semaine. C'était les... les premières sensations, les premières émotions. On était deux filles, donc ça m'a pris énormément de temps de me dire en fait que c'était plus qu'une amitié. Je ne me rendais pas compte à l'époque que j'étais amoureuse de ma meilleure amie. Je refusais de me l'admettre. Et on a vécu du coup une relation d'amitié plus, plus, plus. Euh, avec énormément de tendresse. J'ai essayé d'effacer mes sentiments à mort, sauf que bah, ces sentiments sont restés énormément de temps après. C'est hyper important de faire un point après chaque relation. En fait. C'est des choses qui nous forgent et, euh, et il faut apprendre et il faut euh, se demander comment est-ce qu'on était, comment est-ce que l'autre était, ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait pas et pourquoi. En fait, j'aurais bien aimé vivre mon premier amour en 2022 et me dire que en fait, c'est totalement OK de ressentir des, des sentiments amoureux et très forts pour une fille. Mais du coup, je suis trop contente qu'il y ait plus de gens maintenant qui puissent vivre ça.
8: Euh, bah, du coup, j'avais 18 ans. Euh, en gros, on s'était rencontrés euh, de manière saugrenue dans une soirée d'anniversaire. Et on me l'a présenté, mais pour aucune raison. Et euh, après, bon je l'ai rajouté sur Facebook et on n'a pas parlé pendant 4-5 mois, puis je l'ai invité à un, à un truc débile, style euh, l'anniversaire de Jésus à l'époque où il y avait des événements euh, ridicules comme ça, et du coup euh, on, a rigolé, on a commencé à rigoler là-dessus, elle envoyé un message et on a commencé à discuter, et puis on a discuté encore et encore et encore, et puis un jour on a essayé de se voir. Pour elle c'était un rencard, pour moi c'était juste on se voit, donc j'y suis allé vraiment bah, euh, sans la moindre euh, on va dire, euh, intention quelconque, et on s'est mis dans un bar à chat, et on a parlé pendant genre 7 heures, et à la fin moi je lui ai juste dit au revoir. Et je suis parti de mon côté. <rire> et dans ma tête, c'était, euh, ouais, j'adore, elle est géniale et tout. Et, et je voulais que la revoir, mais euh, j'ai pas fait de move. J'étais ultra timide, je pense. Et donc pour elle, elle s'est dit, bah ok, je ne l'intéresse pas, il y a pas fait de move, rien hein, du tout. Donc euh, ok, on s'est revu quand même, on était acheté acheter du thé ensemble, puis on l'a bu euh, chez moi. Et puis voilà, on, on s'est embrassé, on va dire, euh, dans la soirée. Je pense qu'elle a, a fait beaucoup de travail. <rire> moi, je n'ai pas fait beaucoup de pas, je pense, vers elle, mais euh, c'est elle qui a fait beaucoup proche d'une un, sensation de drogue un peu comme ça, d'ivresse. Bon, j'ai toujours chaud, mais bon, là je sentais que j'ai un peu plus chaud quand même, une chaleur comme ça. Le truc des papillons dans le ventre, je sais pas si je l'ai eu, mais il y a vraiment un truc au niveau de la cage thoracique, quoi. il y avait une, une sensation de palpitation comme ça, on va dire, euh, au niveau euh, de mon torse. C'était euh, guérisant ça, c'était énergisant. C'était une sensation un petit peu... Euh, petite te fait sentir comme si tu avais vraiment euh, genre euh, tous les pouvoirs, quoi, que le monde ne te résistera plus, enfin euh, tu peux tout faire. C'est une bonne sensation, tu as envie qu'elle qu qu dure, et ça te fait un peu oublier le reste, en fait. Es, euh, tu penses un peu plus qu'à ça, donc tu es, es un peu dans ta bulle quand tu t'es comme ça.
6: C'est quand j'avais 15 ans, on était dans la même classe. Au début, bah, c'est le truc où genre on s'aime pas trop, et puis au final, fait que on s'aime bien et puis on se met ensemble. Alors, moi, au début, je n'avais pas remarqué. Et en fait, j'ai une pote qui m'avait dit... Enfin, moi, j'étais assise sur ses genoux à lui à ce moment-là, mais moi, je n'étais pas du tout dans ce truc de oh, mon copain ou machin. Dans... Tu sais, j'avais 15 ans, je ne réfléchissais pas du tout. Et j'ai une pote qui m'a dit, mais euh, quand j'étais assise sur ses genoux, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, mais tu sais, euh, lui, euh, il te kiffe bien. J'étais là, oh oh. <rire> je sais que j'étais devenue toute rouge et j'étais là en mode, Ouh là, ok, d'accord. Et, et du coup, là, bah, ça a débloqué le truc dans mon cerveau et je me suis dit, euh, ok, ouais, bon, pourquoi pas, machin. Et du coup, après, bah, en rentrant le soir, on était en pleine période d'examen, je lui ai envoyé un message en lui disant, ouais, je peux te poser une question, est-ce que c'est vrai que. Non, non. Là, j'étais hyper stressée, vraiment en mode, genre, je tremblais et tout. Et puis. Euh, quand j'ai reçu le message, c'est genre d'un coup tous les papillons qui étaient là dans mon ventre en mode oh, « ça y est, c'est bon, je vais la vivre mon histoire d'amour ». Et puis voilà, que j'étais vraiment accrochée à lui comme à un rocher. Et je pense que notamment ça a dû le faire fuir. Parce que quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis avoir quelqu'un qui est accroché à soi comme moi j'étais accrochée à lui, c'est pas vivable.
4: J'avais... 13 ans, 14 ans, je l'aimais bien depuis un petit temps, je crois que j'avais flashé sur lui de ce qu'on faisait, genre de l'athlétisme ensemble en primaire ou un truc du genre, mais je pense pas qu'il voyait vraiment qui j'étais. Et je savais qu'il était dans ma, mon école en secondaire et puis en secondaire euh, en deuxième. On a passé beaucoup plus de temps ensemble et moi genre je l'aimais vraiment bien, Enfin, je sentais quand même que j'avais toujours envie de le voir et tout. Et, tout. et lui était hyper fort là-dedans aussi. Chaque fois que je rentrais en classe, il était à la classe. Ou quand je rentrais dans un groupe, enfin, il avait toujours ai l'air super content de me voir. Euh, il m'écrivait des poèmes et des trucs comme ça. Donc moi, dans ma tête, j'étais là, mais il faut juste que je fasse un moment le premier pas. Mais voilà, quoi. Enfin, A priori, il euh, y a moyen, quoi. À la toute fin de l'année, je me dis, OK, Vas-y, faut, faut lui dire quoi. Mon dieu, qu'est-ce que je stressais, enfin, c'était vraiment horrible. Et je me dis, bon, allez, j'y vais parce que lui fera pas le pas et que voilà, il enfin, faut sortir des clichés d'attendre le mec et tout. Donc euh, je le prends à part. Là, je sais pas trop quoi dire en fait, je me rends compte que je me suis pas préparée. Et donc je lui ai dit, euh, je t'aime. Il a répondu, je sais. C'était le pire moment de ma vie. Du coup, j'étais là, d'accord. Et du coup, et en fait, ça s'est plus arrêté là, quoi. Et donc, ça, ça a été vraiment euh, dur pour moi. Et ça m'a mis eu plusieurs euh, mois à m'en remettre parce qu'après, je le voyais encore beaucoup, et même l'année d'après. Et puis, en cinquième, en fait, lui est revenu vraiment vers moi et vraiment fort amoureux, quand même, je pense. Sauf que moi, j'étais vraiment passée à autre chose. Et on est sortis ensemble, mais quelque chose comme quelques semaines, quoi, un mois max. Je suis rentrée dans le truc en me disant bah oui en fait j'en ai tellement voulu à l'époque que ce serait con maintenant de ne pas vouloir puis en fait j'étais pas du tout dans la relation, j'étais pas bien. Le fait d'avoir eu un retour aussi violent la première fois que j'ai dit à quelqu'un que je l'aimais, mais je sais que j'ai eu euh, un renfermement comme ça sur moi comme ça par rapport aux sentiments et que ça c'est quand même fort euh, ressenti encore dans mes relations après et encore maintenant je pense j'ai vraiment un problème à imaginer que quelqu'un soit capable de m'aimer et moi-même j'ai du mal à accepter que j'aime ou à me laisser aimer je pense c'est plutôt ça c'est euh, accepter que pas grave, que c'est chouette et que ça fait pas toujours mal quoi.
0: Alors mon premier amour, il était autour de la quatrième secondaire, donc je devais avoir 15 ans je dirais. Alors je pense que c'est parce que c'est la première fois que j'avais partagé euh, des sentiments intimes et des pensées intimes avec, euh, avec une personne et que je me suis vraiment attaché à cette personne et que c'était vraiment la première fois que j'accordais de l'importance à ce qu'une personne ressentait hors de ma sphère familiale et hors de ce que je considérais être de l'amitié, je me dis que c'est la première relation qui a vraiment fait avancer ma manière de construire les autres relations. Alors euh, on était dans la même classe en secondaire et donc on se connaissait depuis je dirais 3-4 ans, mais euh, j'avais pas avant ce moment-là, vraiment considérer le fait qu'on soit en relation. Et puis, je pense que notre mode social a quand même fort évolué entre le début des secondaire et après, où on commence à sortir, à faire un peu la fête. Et il y a des gens qu'on considérait pas spécialement avant comme euh, des partenaires potentiels, disons, qui le deviennent. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Au début, je me suis juste dit, j'aime bien cette personne. Euh, c'est la première fois que j'ai l'impression que c'est réciproque. Testons une relation, même si j'avais aucune idée de ce que ça impliquait. Et en fait, je pense que ça s'est vraiment construit Petit à petit, on a commencé à partager des moments et c'est là que ça s'est créé. Et donc pour moi, ce n'était pas un moment précis où je me suis dit « je suis amoureux », c'est plutôt quand j'y repense par après en fait, en réciproquement. Je ne suis pas sûr à 100% qu'à l'époque, je me serais considéré comme amoureux, mais c'est comme ça que je le définis le fait de penser à la personne régulièrement, j'en sentais vraiment l'envie de partager tout ce qui m'arrivait avec la personne. Dans ce côté, ah, il m'arrive quelque chose de chouette, c'est la première personne à qui j'ai envie de parler, c'est la première personne que j'ai envie qu'elle sache ce qui vient de m'arriver. Et à l'inverse, l'envie de savoir comment elle va, l'envie de savoir ce qu'elle ressent. Un mélange de stress et d'excitation quand on partageait quelque chose de nouveau, Beaucoup de stress, beaucoup d'excitation et puis un grand soulagement quand la nouveauté passe et qu'on se rend compte qu'en fait ça peut continuer et que ça s'est bien passé en tant qu'à bah Déjà ça m'a apporté énormément d'expérience parce que j'ai partagé plein de premières choses avec cette personne et donc ça m'a déconstruit, déstressé à propos de plein de choses. D'abord ça m'a apporté énormément de souvenirs parce qu'au-delà du partage des premières choses, il y a le partage de plein de souvenirs, d'expériences, ça. Et ça m'a enseigné plein de choses sur moi-même. Et sur ma manière de construire mes relations.
9: Là c'est la question un peu compliquée. J'ai n'ai pas eu de personne pour qui j'avais des sentiments particulièrement forts ou romantiques ou que je me dise ah, j'ai envie de sortir avec elle ou j'ai envie de l'embrasser ou j'ai envie de faire ça avec elle. J'ai dû avoir un seul rendez-vous romantique dans ma vie et c'était très mal à l'aise. Enfin romantique c'est... Très vaste, donc euh, pour moi ça va être une chose, pour quelqu'un d'autre ça va en être euh, totalement une autre. Mais c'est plus le fait de ne pas ressentir d'attraction euh, romantique envers les gens. Ça m'attire pas, ça me donne pas envie. Toute la société te montre ça comme un truc incroyable. Le truc qui te rendra heureuse toute ta vie. Ouais, c'est chouette, mais quand je suis confrontée à la réalité, je dit, non, ça va pas du tout. Quand on entend les gens parler, ou qu'on lit des choses là-dessus, ou qu'on regarde ça à la télé, ça paraît vraiment alien de penser de cette manière, de voir les gens de cette manière. Un peu parfois la colère, de se dire il y a tout le monde qui te répète qu'il faut absolument être dans une relation romantique pour être heureux. Tous les médias envoient ce message. Dans ce moment-là, ça fait du bien de s'entourer d'une communauté ou d'amis proches qui ont un ton, un peu l'esprit ouvert que je dis, ça vaut pour moi, mais il faut se rendre compte qu'une autre personne romantique aura une toute autre expérience et que dans ce cas-là, il faut l'écouter et accepter que c'est comme ça.
3: C'était mon premier amour avec un mec. Je l'ai rencontré pendant ma première année d'études, on était dans la même classe. Bah, Je pense que c'était très intense, c'était par moment, peut-être même un peu douloureux. Dans, dans le ventre, un peu de mal à respirer parfois quand il était là au début et puis après euh, quand il n'était pas là. Et euh, aussi je me souviens que j'étais euh, totalement à l'ouest quand j'étais avec mes potes. Quoi. Je pensais qu'à ça, j'étais un peu absent de tout ce que je faisais. C'est que je pense que ce n'était pas sain en fait pour moi, que c'était plus une, une dépendance même presque physique euh, vraiment de l'amour et que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc je préfère là tomber amoureux mais être un peu plus en en contrôle de, de ce que je ressens. Quoi. Ça a duré plus d'un an. L'impact que ça a eu, alors maintenant avec le recul, parce que c'était il y a quand même plusieurs années, c'était plutôt positif parce que ça m'a permis de savoir ce que je voulais et puis de, de faire mon petit bonhomme de chemin jusqu'à trouver une relation ou du, coup, ou du moins être dans, une, dans un état où je peux avoir une relation. Mais ça a aussi eu un impact sur le fait que je compensais beaucoup en, en ayant un plein de dates tout en sachant que bah, je ne pouvais pas être en relation et voilà, j'enchaînais je, un peu les dates, les, les relations d'un soir, les applications, euh, c'était euh, pas sain comme manière de, de faire les choses, de, de guérir en fait, parce que bah, c'était un premier amour et comme c'était un mec c'était un premier amour secret donc demander des conseils c'était pas, pas simple, j'aurais pas suivi les conseils de toute façon, j'aurais continué, j'aurais pas été capable de de suivre les conseils, si on m'avait dit « fais un peu attention à toi », j'aurais même pas compris ce que ça voulait dire. Moi, je me rends compte que, bah, voilà, sur le coup, c'est pas une situation facile à vivre, c'est pas forcément une, une rupture facile à vivre, tout ça, mais bah, finalement, on finit toujours par retomber sur ses pattes si on dramatise pas, qu'on désespère pas. dans six ans plus tard, je crois, tout, tout va bien, il n'y a pas de souci Donc euh, C'est pas parce qu'on se sent mal dans cette période-là que tout va aller mal pour toujours. Alors, mon premier
5: amour, euh, ça remonte euh, au, en primaire. On était 16 garçons pour euh, 4 filles. Et c'est vrai que du coup, on avait tous un peu les mêmes crushs. Et moi, pour le coup, j'avais pas les mêmes crushs que tout le monde. Moi, j'étais plus attiré du coup par une fille qui s'appelait, euh, on va dire, Maude. était beaucoup plus discrète. Et c'était un peu bizarre parce que en même temps, moi, je voulais jouer avec mes potes. Et euh, je cherchais à capter son attention. Mais au, au final, je lui ai jamais parlé. J'ai cette fâcheuse tendance à, à ne jamais parler à mes crushs, même encore maintenant. C'est plus que je me sentais comme en stress, quoi. Parce que je cherchais à capter son attention. Et vu qu'elle était très discrète, c'était très dur de la voir réagir, en fait. Et donc, vu que j'avais pas beaucoup de réactions, je multipliais par mille chaque réaction qu'elle pouvait faire. Et du coup, après, c'était vraiment dans ma tête. Ça partait en fantasme. C'était plutôt intense. Là, ça a duré deux ans, hein, ma cinquième primaire, sixième primaire, je pense. Et ça m'a apporté le fait qu'il y avait quand même une recherche, peut-être, une recherche de, 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 de me faire aimer, mais différemment que par mes potes ou euh, que je considère un peu comme ma famille. Alors si je devais le revivre, je pense que j'aurais aimé aller lui parler. Parce qu'au final, je lui ai mais c'était euh, quasi huit euh, ans plus tard. Et j'ai remarqué que cette fille, au-delà au d'être euh, timide, était juste super drôle et euh, adorait parler, pour le coup. Vraiment, c'était une vraie pipette la première fois que je lui parlais. Et donc, c'était vraiment l'image que j'avais dans ma tête, n'avait rien à voir avec euh, ce qu'elle qu était réellement. Et ça m'a fait fort plaisir de détruire un peu tous ces murs donc euh... ouais si je devais revenir j'irais lui parler direct en sachant que en fait euh... elle est trop cool
1: j'ai rencontré le jour de l'anniversaire de ma soeur. c'était un jeune homme qui était le fils d'une amie de la famille et quand je l'ai vu pour la première fois de ma vie j'ai ressenti ce truc du waouh quel beau gosse des dents magnifiques des dents blanches superbes oui, il était, il était charmant, il était intelligent, il avait de la conversation, il était drôle. Et en plus, on écoutait la même musique. Et Dieu seul sait comment la musique, c'est important pour moi à ce moment-là. En fait, euh, ma sœur est née deux jours avant moi, donc elle euh, est mon anniversaire. Et ma mère l'avait invitée. Et euh, je me souviens qu'on avait regardé un film d'horreur que j'avais déjà regardé sept fois. Et j'ai fait genre, euh, j'avais peur pour tu vois lui tenir un peu la main et tout... Euh... Donc, j'avais les papillons dans le ventre. Euh, ouais, c'était la première fois que je ressentais de l'amour. Et ce qui était un peu particulier, c'est que moi, je ne croyais pas trop à l'amour, en fait. Je pensais qu'on trouvait une personne, qu'on s'entendait bien avec elle et qu'on décidait de se caser et, euh, et voilà. Et donc là, pour la première fois, je ressentais quelque chose et c'était terrible. Je pense que quand on est adolescent, il y a tout qui est amplifié. Des papillons dans le ventre, un petit stress, mais c'était une appréhension euh, assez positive. J'étais super heureuse, quoi. J'étais refaite. Mais ouais, c'était juste de l'amour, quoi. Et cette histoire, elle a duré 6 euh, ans au total. Mais il euh, y a eu des moments où on a eu des pauses, etc. Parce que ben, quand on connaît quelqu'un, je pense, à 15 ans, surtout quand on est aussi jeune, on évolue et parfois on ne prend pas forcément les mêmes directions. Et puis nos attentes, elles, elles changent aussi beaucoup. Et je pense que quand tu es aussi jeune, tu n'as pas la maturité pour euh, pouvoir discuter, tu sais, sainement et, euh, et poser euh, de, de ce que tu aimes et de ce que tu as envie, en fait. Et, et l'amour, pour moi, c'est un dessert, c'est un plus dans la vie, mais c'est pas le plat de résistance. Et ça, je l'ai compris aussi après cette relation.
10: Alors, mon premier amour, c'était en troisième secondaire. Une fille qui était dans ma classe, c'était une relation amoureuse, mais pas sexuelle. En fait c'était une pote avant d'être une copine C'est genre une personne à qui j'ai pu faire confiance avant qu'on se mette ensemble C'est une personne avec qui on a construit quelque chose Ma définition du premier amour En fait c'est une personne avec qui genre, psychiquement tu te sens bien en fait C'est une personne avec qui il y a une connexion tu as des délires ensemble Tu penses à des choses en même temps Tu t'entends bien mais en même temps tu te comprends tu n'hésites pas à, à vouloir comprendre l'autre C'est pas juste un tu vas bien on fait des trucs sympas ensemble C'est du euh, je tiens à toi, je pense Pense à toi et, euh, et j'apprécie le fait d'avoir de, des nouvelles. Quoi. Tu fais rien sur le moment même et la première personne à laquelle tu penses, c'est souvent cette personne-là. Alors, c'est que ça m'a apporté cette relation. Bah, déjà, tu es dans ton adolescence qui est pour certains une, un très bon moment, pour d'autres un nettement moins bon moment. Pour moi, c'était plutôt le second. Ça m'a permis d'avoir confiance envers des personnes. Au fait Début de responsabilité un peu plus grande que juste... Euh, un adolescent normal quoi. Prendre des initiatives, te de dire que les choix que tu vas faire vont être importants. Donc euh, pas faire le con. Quoi. En fait j'ai pris le temps avec elle, mais je continue à prendre le temps quand il s'agit des relations euh, amoureuses ou autres. Il n'y a, a, a rien qui presse. Faut prendre le temps, faut, faut se poser les bonnes questions. Il faut pas hésiter à Parler et puis ça qu'est-ce qu que ça fait du bien. Quand tu oses parler à quelqu'un en fait. Ça t'ouvre des portes euh, que tu imaginais pas avant. Et genre vraiment prendre le temps de parler. Voilà. Et après, si t'es pas d'accord, bah, tu dis que tu t'es pas d'accord et c'est pas grave. Mais j'aurais tellement aimé qu'on qu me, qu me donne un conseil avant cette relation, qui est ce que j'ai appris de cette relation. Ne pas céder à, à la pression sociale, euh, prendre le temps.
11: La première fois que je suis tombée amoureuse.. C'était à l'école, en fait, quand j'avais 13 ans. Un jour, je suis montée dans le tram et j'ai vu ce garçon qui était là à côté de la porte. Je me suis dit « Oh mon Dieu, il est trop beau bon. Oh là là !» Et en fait, par après, j'ai découvert en fait, qu'il était dans mon école. Je ne sais pas lui parler, euh, voilà. je, je, je regardais juste. Et puis, à un moment donné, je vois qu'il parle avec une amie à moi. Je me dis « Oh !» intéressant. <rire> On a une amie en commun et donc euh, je me dis, oh mais je ne sais pas si, euh, peut-être je devrais juste lui dire euh, si elle pouvait nous présenter. Donc euh, j'aimerais bien faire connaissance avec ce garçon, je vois que c'est ton ami Est-ce que tu ne pourrais pas lui dire de venir à la cour en fait, tout simplement. Euh, elle me dit, oh, ok d'accord, donc elle va l'appeler. Euh, j'étais dans la cour, je tremblais, euh, j'avais les papillons dans le ventre, j'étais vraiment dans toutes mes états. Je le vois arriver. Et puis euh, il me dit salut, je lui, fais, je lui dis salut, est-ce que tu veux bien faire connaissance avec moi Il réfléchit, il, déjà il avait un peu perdu parce qu'il disait mais c'est qui cette fille Ok, euh, oui, pourquoi pas et donc euh, après ça, en fait, voilà, on s'attendait euh, à midi, on allait manger ensemble, on rentrait ensemble, voilà, on est tombé amoureux l'un de l'autre, et euh, c'était super beau, vraiment, c'est la première fois où je me sentais très, très à l'aise avec quelqu'un, en fait, voilà, c'était premier bisou, premier amour vraiment... Euh dingue pour moi c'était incroyable parce que c'était vraiment le garçon que j'avais vu dans le tram j'aurais jamais imaginé sortir avec lui Et trois mois après ça s'est fini parce qu'en fait il y a eu tout simplement un malentendu suite à ça voilà j'ai dû changer d'école parce que j'en pouvais plus le voir tous les jours vraiment c'était trop dur pour moi de le voir tous les jours dans la cour en fait euh, il y a trois ans c'était le jour de mon anniversaire il m'a pas envoyé des messages je me dis oh c'est triste, quoi, parce que voilà, j'étais déjà habituée. Même si c'est juste un petit message de rien, ça comptait beaucoup pour moi. Trois jours plus tard, je reçois Joyeux anniversaire. Je me dis ah, oh", et je lui fais. Salut, merci, mais c'était il y a trois jours Il me fait, oh mince, désolé Et là vraiment on a commencé à discuter Après deux heures de ça, de cette conversation On se dit, ah mais pourquoi est-ce qu'on se verrait pas Tout simplement, et donc on a été voir un verre On a parlé pendant 4-5 heures Il m'a dit, voilà pour moi Tu avais été mon premier amour Donc euh, si on continue à se voir Peut-être que je vais retomber amoureuse de toi Enfin il y a quand même une histoire Derrière et tout ça Et euh, lui aussi il m'a dit, voilà moi aussi euh, Je cherche quelque chose de sérieux et donc euh, on a commencé peu à peu encore voilà, à se donner une opportunité à se connaître en fait parce que ça faisait voilà dix ans qu'on s'était pas vu et en fait tout simplement j'ai vu euh, qu'il avait, qu avait changé en plein d'aspects moi aussi et donc euh, pour le, le moment on est toujours ensemble et... On a eu cette connexion quand on était petit. On a encore plein de complicité, en fait, parce qu'on s'est vu grandir. Cette première amour est toujours là, en fait. Après, du coup, 13 ans, j'aurais jamais cru ça, en fait.
7: C'était La Première Fois, un podcast original
4: Moule Frites réalisé par les volontaires de Oyes. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné
7: et qui nous montrent que chaque première fois est unique. Et puis, merci à toi d'avoir écouté.